0: Capital Radio, despierta la economía.
1: Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. Ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online y dispones de atención al cliente 24 horas al día. Más de 550.000 clientes ya confían en nosotros. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com El próximo miércoles tienes una cita con Polestar Talks. En esta ocasión hablaremos de movilidad eléctrica y conectada con Polestar, marca premium sueca de vehículos 100% eléctricos, con Francisco José Huidobro, director de servicios digitales de Orange España, y con Javier Martínez Ríos, director de movilidad sostenible en EDP. Miércoles 14 de junio, a las 2 de la tarde, Polestar Talks, en Capital Radio, con Chimo Ortega. After Work, con Eduardo Castillo.
2: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más a este After Work, a este Ciber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio, en el que vamos a comentar los últimos episodios e incidentes que se han producido en el mundo de la eh, seguridad digital y que tienen que ver pues con nuestro día a día. Cada eh, semana que pasa conocemos noticias, algunas seguro que ya ha llamado vuestra atención. ¿Por qué? Pues porque ha afectado a personajes de referencia, a personas de influencia, y que han visto pues como también ellos pese a ser eh, personajes del mundo digital pues lamentablemente sufren también las eh, los incidentes ¿no? de seguridad en los eh, canales de información en los que se desenvuelven. Eso lo comentaremos ahora en el terreno de las noticias. Mm, hay que hablar, no porque sea una persona muy conocida, sino porque son incidentes que se producen y sobre todo porque se ha podido producir este incidente, como una persona, como decimos, siendo un referente en su terreno, siendo un influencer, vamos a decirlo así, pues ha sufrido un. Eh, hackeo por el que han borrado todos sus vídeos en el canal de youtube que es uno de los principales activos económicos de la eh, digamos el potencial que representa una persona como y bueno pues de esto hablaremos y de otras muchas cosas y sobre todo de cómo se defiende y cómo se protege en estos entornos como siempre con la voz experta reflexiva y cercana de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle a los que ya paso a saludar Pablo cómo estás buenas tardes amigo
3: muy bien, Eduardo. Muy buenas tardes y como siempre una, una, un día más de presentación de lujo, Eduardo. Siempre. Bueno, para hablar, como digo, de temas que nos importan y que
2: cada vez nos van llamando más la atención. Lamentamos mucho que esto suceda a personas, a personalidades, a compañías. Pero si así llamamos la atención eh, sobre cuáles son las necesidades de entender los riesgos que hay en el ciberespacio, debemos sacar un provecho de concienciación en este caso. Mónica Valle, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Muy buenas tardes a todos, pues muchísimos temas sobre los que hablar, muy buenas tardes Edu Pablo y a todos los que nos están escuchando y deseando seguir aprendiendo más sobre ciberseguridad que, que no para, no acaba, siempre hay más novedades y más cosas que seguir contando.
2: Bueno, pues vamos a contar hoy no solo las cosas que han pasado sino también las cosas en las que se avanza y se avanza en este caso a través de encuentros profesionales, encuentros formativos que de la mano de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen lugar en nuestro país. ...y que en el caso del Cuerpo Nacional de Policía se llama Ciber Wall. Mónica, el evento de referencia en el que pues yo creo que es más allá de una comunidad... ...porque participan profesionales, participan pues esos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado... ...participan estudiantes, todo ello pues para dar una formación, un crecimiento... ...un conocimiento en el terreno de la ciberseguridad... ...y del que hablaremos en este programa con la ayuda de un, un buen amigo, Casimiro Nevado... ...como responsable de Ciberwall este año... ...porque está aquí a la vuelta de la esquina... ...y pues muchas cosas van a contar... ...y muchas cosas van a, van a estudiar, ¿no?
0: Muchísimo, la verdad es que sí... ...como decías, es más que un congreso... ...es un proyecto que tiene ese objetivo... ...de divulgar, de difundir... ...la cultura de ciberseguridad... ...a todo el mundo, tenga el nivel que tenga... ...y como decías, pues ya en poquitos días... ...abre sus puertas la Escuela... ...Nacional de Policía en Ávila... Que la verdad es que es toda una experiencia ir allí, vivir esos días del 20 al 22 de junio en Ávila, aprender sobre ciberseguridad muchísimo y más de ciberseguridad, luego nos lo contará. Casimiro, así que ahí está esa cita para todo aquel que esté interesado.
2: Bueno, pues de esto hablaremos en el programa. Ahora enseguida vamos a poder charlar con Casimiro Nevado como responsable de este Ciberwall que se celebra en la Escuela Nacional de Policía. Por cierto, recordar que a propósito de este Ciberwall, los aquí presentes hicimos un programa especial, eh, una programación especial sobre ciberseguridad de este Ciber desde la Escuela Nacional de Policía de Ávila. Nos quedó un programa interesantísimo donde participaron. Eh, inter importantes compañías eh, que ahora Pablo nos recordará porque él es el que tiene el registro de memoria de los participantes de, esta, de, este, de este programa pero que bueno tuvieron a bien acogernos desde el Cuerpo Nacional de Policía eh, en unas instalaciones fascinantes que, vamos, que son dignas de, de visitar, de vivir y
3: de por qué no hacer un programa de radio, Pablo Pues sí, un, un lujo de instalaciones las que tiene ahí en Ávila la policía y un eh, programa que nuestros oyentes, el que no lo haya escuchado, lo puede recuperar en, nuestra, en nuestro podcast y en el que contamos con la presencia pues, de empresas tan destacadas como Palo Alto Networks, como Universae y como Deloitte. Todos empresas de referencia del de sector de la ciberseguridad desde el punto de vista del fabricante, desde el punto de vista de la formación y la punto de vista de la consultoría.
2: Pues eh, bueno pues hasta ahí nos vamos a ir en esta ocasión virtualmente con la ayuda de Casimiro. Charlaremos de Cyberwall y también seguiremos en nuestro espacio seguro de Panda Security hablando en este caso de los riesgos que tienen las criptos, ¿vale? Porque no es nuevo lo que... Eh, siempre se ha dicho no sobre este entorno, siempre pues cuando se descubre un nuevo entorno que implica mucho esa vida digital, bueno pues hay amenazas que nacen al calor de ellas vamos a hacer como siempre con los consejos de Panda Security un repaso sobre dónde están las principales amenazas que las sigue existiendo aunque no hablemos ahora tanto del mundo cripto en este sector de inversiones eh, pues para mucha gente muy atractivas pero para la gran mayoría desconocidas, bueno pues de esto hablaremos en el programa, si os parece vamos a repasar esas noticias con esa gran noticia que hay llegado a muchas más personas precisamente por el alcance de quien la ha sufrido. Vamos a tratar de entender qué es lo que ha pasado y sobre todo a sacar lecciones de los ataques que se producen en los entornos digitales. Vamos con noticias, venga. Bueno, pues ¿quién no ha leído que Ibai Llanos, que es uno de los referentes ¿no? en la, la creación de contenidos en el mundo del deporte, en la narración de eSports, tiene una comunidad de millones de, de seguidores eh, su estilo comunicativo y su forma de pues eh, entender una nueva oferta de ocio y de comunicación le han hecho ser un referente obviamente pues eh, como todo referente pues está lamentablemente en el objetivo de los eh, ciberdelincuentes y que ha ocurrido que al parecer ha sufrido un hackeo en su canal en el que han borrado sus vídeos que es entiendo que tendrá una copia de todos ellos ¿no? como del famoso backup pero al final no deja de ser el principal activo ¿no? de su... De de su idea empresarial y, y le han eh, pues puesto en bucle un anuncio de Tesla. En fin, es una broma de mal gusto, pero que, que tiene sus consecuencias. ¿Exactamente qué es lo que ha pasado? ¿Qué es eh, el, el incidente que se ha producido? ¿Cómo se han podido colar en YouTube? ¿Cómo le han borrado todo eso? ¿Qué podéis contarnos? Mónica, Pablo.
0: Pues no se sabe exactamente cómo lo han podido conseguir, aunque bueno, los especialistas y ahora Pablo seguro que también nos cuenta alguna forma más, eh, los especialistas en estafar y en robar cuentas, que por cierto hay muchísimos profesionales de los malos, cibercriminales y ciberdelincuentes que se están dedicando a esto, a robar cuentas de eh, redes sociales, ya sea YouTube, Instagram, Facebook, eh, cualquier otra red social. Así que todos debemos estar muy atentos tengamos millones de seguidores como es el caso de, de Ibai o no. Y lo que puede ocurrir o lo que suele ocurrir en estos casos de robo de perfiles o de canales de YouTube es ese robo de sesiones que suelen secuestrar la cuenta mediante algún tipo de software malicioso de malware que ha podido descargarse sin querer, bien en este caso el streamer, el streamer o alguno de sus colaboradores porque seguramente tenga gente colaborando con él, personas de su equipo que tengan acceso a la sesión y demás. Entonces, en este caso, lo que ha ocurrido es lo que comentaba Sedu, que eh, han borrado por eh, ha sido temporalmente porque ya ha recuperado la cuenta, no ha puesto en Twitter, eh, porque sí que explicó en Twitter ayer que le habían robado la cuenta, que le habían hackeado su canal de YouTube, de broma culpaba a Elon Musk eh, por ser el, el dueño de, de Tesla, ¿no? porque pusieron un vídeo de Tesla en lugar de todos los vídeos que tenía él, pero ya lo ha recuperado, nos ha explicado qué es lo que ha pasado tanto por el secuestro como con la recuperación, seguro que lo acabará contando.
3: Pablo. Pues, eh, como siempre decimos en la parte de ciberseguridad, nadie está exento de, de sufrir un ataque y en este caso, pues bueno, un, un personaje de la relevancia de, de Ibaiano con, con el trabajo que supone, y bien decías tú, no, sé si sabe, no sabemos si tiene backup, igual sí, igual no, nunca se sabe y, y aparte, bueno, tener en cuenta que hay veces que tú haces el vídeo, lo editas, lo subes, pero otras veces es un directo. Entonces, no siempre tienes igual ese backup, a no ser que te lo provea eh, Google de alguna forma. Igual lo tiene más, más complicado. Eh, ¿Forma en la que le hayan podido crear? Pues bueno, Mónica apuntaba una muy interesante, que puede ser posibles colaboradores a los que les hayan podido robar la cuenta, que no tuvieran un segundo factor de autenticación eh, activado. Sabes que siempre lo recomendamos y es que es muy importante para evitar este tipo de. De, de secuestros de cuentas y con la, la dificultad el ataque de los malos y eh, hay alguna sospecha también de que igual podría haber sido a través de algún troyano o algún virus que haya conseguido robar pues cubrir de sesión o algún elemento de la sesión y a pesar de ese segundo factor de autenticación lo hubiera conseguido bypassear ver, pero bueno, estamos todavía a la espera de ver qué es lo que le ha podido ocurrir en, en cualquier caso pues como siempre, hay que estar pendiente de este tipo de, de, de cualquier tipo de ataque y preocuparnos por la ciberseguridad, seguir los consejos que damos aquí siempre en, en Cyber After Work, segundo factor de autenticación, eh, tener copias de seguridad, tener medidas de protección, controlar los equipos, controlar las comunicaciones, todo este tipo de consejos que damos muchas veces y realizar auditorías de seguridad sobre las plataformas sobre los equipos que utilizamos.
2: Fíjate que siempre lo decimos, Pablo, Mónica, cuando hablamos de identidad digital, eh, nuestro canal es eh, la identidad digital. Al final... Es un, es un activo, no solo empresarial, sino que es por forma parte, ¿no?, de esa identidad, no solo de nuestras credenciales, que nos roben el acceso a los contenidos que nosotros eh, creamos, ya sean personales o ya sean, pues, un poco más profesionales, es identidad digital, por lo tanto, yo creo que toda eh, precaución es, es poca, ¿no?, para, para de alguna forma... Eh, evitar que pues esas credenciales eh, caigan en manos ajenas y pues saquen provecho de ello o básicamente sea como un Ramson, pero, pero a pequeña escala, ¿no? Muchas veces el control de tu cuenta es como si te bloquean en la, en la operatividad de tu empresa, pero a pequeña escala, ¿no? Yo creo que hay que tener una actitud muy similar, ¿no os parece, Mónica?
0: Totalmente sí, lo que decías, esa identidad que es, es nuestra en Internet, hay que cuidarla, esa marca personal que la utilizamos tanto a nivel de usuario, a nivel profesional, eh, con conocidos, con amigos, eh, fijaos que os decía que están atacando mucho a cuentas por ejemplo, de Instagram, de Facebook, hay muchísimos casos que conozco además eh, en primera persona últimamente y lo que hacen eh, los delincuentes es que utilizan esas cuentas para intentar eh, ampliar eh, la difusión de sus ataques porque saben que cuando han suplantado, por ejemplo, la identidad de una persona en Instagram, eh, si envían mensajes directos a sus seguidores, que en este caso según seguramente muchos de ellos eran personas que conozcan personalmente, eh, van a ampliar y van a poder estafar de una manera mucho más directa, mucho más cercana, porque se basan y utilizan la confianza. Al final, esos ataques de ingeniería social que están intentando engañar utilizando esa confianza y manipulando a la otra persona. Así que, desde luego, que hay que cuidarlo muchísimo porque luego las consecuencias son bastante graves y recuperar la cuenta, en este caso hay que decir que no sabemos qué es lo que ha ocurrido en el caso de Ebay, de pero seguro que YouTube ha colaborado mucho. En el caso de personas corrientes como nosotros, no esperéis una respuesta rápida por parte de este tipo de empresas, porque estoy viendo casos que no responden en mucho, mucho tiempo, si es que responden.
2: Bueno, pues eso está muy bien. Las preferencias de las compañías, eh, al final, todos son usuarios. Ojo, hay usuarios, obviamente, con mucha más influencia, pero al final se deben a todos sus usuarios, que es lo que ha hecho la comunidad, que es lo que ha hecho grande a esta compañía. Bueno, vamos con otra noticia, y esta tiene que ver pues, con lo que quizás era objeto como de película de los años 80, e incluso con cierta gracia, pero que constituye un delito. Ojo, y es que han detenido a dos personas, si no me equivoco, menores, como autores de descubrimiento y revelación de secretos por acceder a los sistemas informáticos del centro escolar donde estaban y cambiar sus notas. Insisto, esto era el guión de una película de los 80, pero hoy es un delito. Pablo.
3: Sí, el guión de una película de los 80 y, y tampoco tan, tan lejano. Sabemos que muchas veces no hay quien no ha escuchado historias de que en el instituto o, o, o similar alguien ha conseguido acceder a los sistemas de notas. Eh, bueno, ahí me tire. Hay una, una tira cómica que los que nos dedicamos al sector la conocemos bien, que es el eh, XKDC, en el cual hacía un chiste precisamente relacionado con esto que que pues llamaba al colegio a, al padre diciendo que su hijo le había borrado eh, toda la base de datos por culpa de un fallo que no estaba, pues como no tenía las medidas de seguridad adecuadas, pues eh, se producía este tipo de ataques. El conseguir acceder, el conseguir eh, acceso a datos o conseguir modificar calificaciones, pues evidentemente los excesos no autorizados por sistemas informáticos son constitutivos de delito eh, y, y en este caso, bueno, igual son menores y consiguen no tener una, una imputación o, un, o algún tipo de, de pena o, o, o castigo un poco más duro. Yo creo que ya simplemente con el, el, la, la detención, yo creo que ya es suficiente, seguramente sea un, un susto lo suficientemente importante como para que no se les vuelva a ocurrir de hacer este tipo de, de trastadas o de gamberradas.
0: Mónica. Ya lo creo, ya lo creo. Si entra a tu casa eh, la Policía Nacional, como ha sido este caso, que han sido los que han iniciado las, las investigaciones, el susto tiene que ser grande, sobre todo porque, bueno, este caso la verdad es que es de película para una, una escena de película o una serie, porque es que el, el grupo de, de chavales que han conseguido esto, eh, al parecer bueno, pues infectaron los equipos de los profesores con programas maliciosos y con keyloggers vale que registran ella. las entradas de teclado para poder, uh, en definitiva, acceder a esas preguntas del examen y sacar todos profe eh, eh, sobresalientes, ¿no? Desde luego que como escena para una película es magnífica, pero recordemos que esto es un delito, están detenidos por revelación de secretos que es muy grave, así que mucho cuidado y dejemos esto para las películas y las series.
2: Efectivamente, a nosotros nos gustan mejor las películas que tienen un final feliz, como la de ET, el extraterrestre o, o el jovencito <risas> Frankenstein ¿vale? Pero no estas películas de villanos que cambian las notas. Bueno, pues eh, son, como digo, pues noticias que eh, suceden en nuestro día a día que tienen mucho que ver con esa tecnología digital digital Y que sin embargo, bueno, pues protagonizan, como decimos, las páginas de sucesos cada vez más a gente más conocida o gente menos conocida, pero que ocurren. Nosotros vamos a ver cómo se eh, combaten estas eh, noticias ahora con nuestro siguiente invitado. Enseguida vamos a saludar a Casimiro Nevado, el responsable de Ciberwall este encuentro formativo en la Escuela Nacional de Policía de Ávila, donde cada año reúnen a muchas personas que quieren conocer, quieren aprender y sobre todo quieren compartir Pues todos los avances en ciberseguridad. Venga, vamos a saludar ahora enseguida a nuestro invitado.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: Bueno, pues eh, ahora enseguida conectamos con Casimiro, nos está costando eh, conectar con él, pero mientras Mónica, yo creo que si nos sitúas con Cyberwall, porque bueno, quizás para muchos de los que forman parte de esta comunidad del Cyber After Work, tienen eh, en el radar y en la agenda esta cita, pero quizás otros no, que hoy se han topado con nuestro programa, estaban escuchando la noticia de eBay, de eBay no, de eBay. Y aunque seguro que en eBay también suceden cosas en el espacio de la
3: ciudad. en eBay igual están los vídeos.
2: Exactamente, nunca se sabe, ¿no? Ciberwall, el encuentro anual del Cuerpo Nacional de Policía. Eh, Mónica, sitúanos.
0: Pues esta es la tercera edición de este congreso celebrado, organizado por Policía Nacional en su Escuela Nacional de Policía en Ávila, desde 2019, la primera edición, y esto es una auténtica experiencia, ahora Casimiro nos lo va a contar, porque realmente, ¿qué se va a hacer a Cyberwall? A Cyberwall se va a aprender sobre ciberseguridad, sobre todo lo que tenga que ver con ciberseguridad, porque hay más de 200 ponentes, más de 200 sesiones, y en alguna de ellas seguro que nos vemos reflejados como usuarios o como profesionales, porque Ciberwall está abierto y está enfocado a todo tipo de público, que le interese eh, la seguridad digital, que le interese la tecnología, porque este año además se amplían también los contenidos. Se va a hablar de ciberseguridad, de ciberdefensa, ciberinteligencia y también de tecnologías inmersivas, de realidad virtual, de realidad aumentada, por supuesto, de inteligencia artificial y todo lo que está implicando, todo lo que implica en el ámbito de la ciberseguridad seguridad. Bueno. Así que, invitados, quedáis todos. Bueno, pues venga, que nos, invite, que
2: nos invite a Casimiro, que ya nos acompaña. ¿Cómo estás, Casimiro Nevado? Buenas tardes, bienvenido.
4: Buenas tardes a todos, muchas gracias.
2: Ya hemos conseguido conectar, tenemos problemas con esa comunicación, pero ya un año más estás con nosotros para hablarnos del nuevo encuentro de CiberWall. Mónica, la verdad es que nos lo ha descrito estupendamente, pero bueno, siempre es bueno eh, poner en valor un, un encuentro que yo no sé cuántas ediciones lleva ya, casi miro, y sobre todo, pues cómo ha ido evolucionando en los últimos años, aunque entiendo que el objetivo es el mismo, ¿no?, mejorar en el conocimiento y en la práctica, ¿no?, de esa defensa frente a los incidentes de ciberseguridad, pero bueno, supongo que su evolución ha tenido desde el primer día que, que se puso en marcha este Cyberwall, ¿no?
4: Sí, efectivamente, Esto, vamos a celebrar la tercera edición del Congreso, que la juntamos con la tercera edición, edición del, del curso online, del Cyberwall Academy, y, y evolucionamos y estamos obligados a ello porque los ciberdelincuentes no paran nunca. Entonces, nosotros es exactamente igual, tenemos que seguir evolucionando, tenemos que seguir aprendiendo, reaprendiendo nuevas cosas y actualizándonos en contenido, ¿no? Entonces, esa es la idea desde un principio del proyecto, la difusión de la cultura de ciberseguridad y el poder trabajar codo con codo, pues, empresas, universidades y, y la parte pública
2: también. Mm. Eh, público, tú lo has dicho, ¿no? Eh, vais a ser, pues, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, las universidades, es súper importante, y además yo creo que también el papel de los, de los estudiantes es muy bueno, porque hay que crear una conciencia de ciberseguridad desde las etapas tempranas, ¿no? No solo ya en el mundo de la empresa, y luego, por supuesto, ¿no? Las empresas ven un poco cómo van implementando, ¿no? Esos perímetros en el que en los que bueno pues manejarse y sobre todo aprender no y securizar. ¿A ¿Cuánta gente esperáis? ¿Cómo está eh, repartido este año Ciberwall ¿Cómo se ha dividido los las formaciones, los encuentros, las charlas? Cuéntanos.
4: Pues mira, pues, eh, tenemos ya eh, confirmados casi 180 ponentes. Vale. Andaremos por más de 200, 200 talleres y ponencias. Eh, por, igual que el modelo del año pasado, tendremos unos 14-15 eh, paneles en paralelo. Y la novedad de este año es que vamos a intentar retransmitir en streaming parte del Congreso, ¿no? lo que sucede en el auditorio y algunos alguno de los talleres. ¿no? Eh, a día de ayer teníamos casi 6.000 personas inscritas y, y seguimos sumando. ¿no? Y, y la idea es esa ¿no? pues poder compartir con, con todos ellos, eh, profesionales, gente, gente que se esté iniciando como los universitarios, captar ese talento también, eh, acercárselo a las empresas, acercarles también a la parte pública. Y, y también aquellas personas que están interesadas, que no son profesionales, pero que tienen una conciencia eh, clara de los riesgos que sufrimos en el ciberespacio y que quieren formarse, ¿no? Entonces, tenemos desde profesionales, desde formaciones muy especializadas para profesionales avanzados ya, hasta talleres y ponencias dedicadas a personas que quieran iniciarse.
2: Mm.
0: Muchísimas Pablo. gracias, Moni. Casimiro, por estar con nosotros. Me adelanto a Pablo, me cuelo, porque... ¿Realmente creáis comunidad, como nos decías, que eh, mucha gente está implicada desde el ámbito más profesional hasta los usuarios para aprender sobre ciberseguridad? Y más allá, comentaba antes que eh, Ciberworld tiene muchas más actividades, exhibiciones paralelas que complementan esa, esa oferta de ciberseguridad, porque al final la seguridad es física y digital, ¿no, Casimiro?
4: Claro, efectivamente. Esa es precisamente la idea, ¿no? Que nos podamos reunir aquí durante tres días, que podamos formarnos, que podamos ponernos caras eh, todos nosotros y que nos lo pasemos también bien, ¿no? Entonces, este año el... el... El lema del Congreso es vamos a adelantarnos a lo que nos viene en un futuro, ¿no? Realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial que está tan de moda, ¿no? Y, y tenemos una parte muy importante de exhibiciones de empresas que están que están trabajando en ese tipo de desarrollo, ¿no? Entonces vamos a conocer esos esos desarrollos y vamos a intentar adelantarnos para ver qué implicaciones con la seguridad eh, van a tener, ¿no? Entonces cuanto antes eh, podamos avanzar ese tipo de escenario, pues antes podremos tomar las medidas de prevención y adecuarnos a esos nuevos tiempos. ¿no? y De ahí la importancia de la parte de exhibición que tiene el Congreso, eh, que, que asemejamos también igual de importancia que, que a la parte formativa, por supuesto.
3: Sí. Pablo. Como oh, bien dice Casimiro, Casimiro, bienvenido al programa una vez más. Eh, un placer tenerte con nosotros. Y como dice, esa, esa experiencia que es eh, Cyberwall, una mezcla de conocimiento, una mezcla de. Oportunidades y captación de talento y una colaboración público-privada que se lleva lugar, tiene lugar en, en, la, en la Escuela y la Academia de Policía de Ávila, que es un sitio maravilloso. Y yo quería preguntarle a Casimiro por, por, por qué edición vamos y cómo, cómo arrancó todo este proyecto, toda esta maravilla de, de experiencia.
4: Pues mira, la edición del Congreso es la tercera. Eh, comenzamos ya en el año 2017 con el proyecto. La idea pues era pues eso: eh, eh, tratar de formar eh, de mejor a, nuestro, a nuestros policías, ¿no? Y vimos que la única forma de, de formarnos bien es trabajar con las empresas y con las universidades codo con codo, ¿no? Entonces decidimos montar un evento en el que nos pudiésemos reunir todos y de lo que iban a ser una semana de jornadas de convivencia y unas pocas clases, pues se convirtió en un congreso con más de 5.000 asistentes, ¿no? Y al final es, es lo que tenemos que hacer, hacia donde tenemos que ir, ¿no? Porque no solamente trabajamos, no solo nosotros, eh, ¿Vamos a poder eh, trabajar bien en el ciberespacio? Si vamos solo, tenemos que ir en colaboración con las universidades, con las empresas y tenemos que eh, tener la colaboración y la cooperación de todos los ciudadanos, ¿no? porque todos somos corresponsables de lo que hacemos en el ciberespacio. ¿no? Entonces, eh, ese es el objetivo de difusión de cultura de ciberseguridad, ¿no? montar un evento en el que podamos llegar al máximo número posible de ciudadanos para lograr esa difusión de cultura de ciberseguridad. Y, y, y ese fue el primer objetivo del de, el de, de, de nacimiento de, del proyecto.
2: Oye Casimiro decías que lo, vosotros os queréis adelantar a lo que, a lo que viene que en realidad ya está no es cierto ya está llegando no ya está llegando ya está asomando no es como cuando vienen se ve el humo de los caballos no cabalgar a lo lejos de la Inteligencia artificial de la realidad virtual de, en fin, la realidad aumentada, en fin, este tipo de cosas. Significa que, que ya, al, al ver un poco el humo de los caballos, ¿no?, un poco esa analogía del, del oeste, eh, ya se están empezando a ver, bueno, pues las principales amenazas, ¿no? Hemos hablado mucho de inteligencia artificial, sobre lo bueno que tiene para la protección de ciberseguridad, pero también sobre los riesgos que hay, especialmente, ¿no?, para eh, la potenciación de la desinformación, las fake news, ¿no?, la creación de, de, de realidades paralelas, ¿no?, que pueden... Eh, inducida a engaño, a error e incluso a, a problemas eh, ya en la vida real ¿no? de las personas, en la vida física, en los espacios físicos. ¿Qué estáis viendo desde los cuerpos y fuertes de seguridad del Estado, desde la policía? Que estáis ese, ese humo de los caballos que, que galopan en el horizonte y que vienen hacia nosotros, ¿qué estáis empezando a ver en temas también de realidad virtual y cosas así que debemos prevenir un poco con formación y educación?
4: Pues mira, pues eh, como, toda, como toda tecnología tiene su lado positivo y su lado negativo. Eh, el lado positivo nos va a beneficiar a, a todos los miembros de la sociedad y el lado, el lado negativo va a beneficiar a los ciberdelincuentes, ¿no? Entonces, eh, tenemos que analizar este tipo de tecnologías, eh, ¿cuál va a ser esa vertiente negativa? ¿Qué estamos viendo? Pues, bueno. Eh, pues eh, Por ejemplo, en el tema de redes sociales o en el tema de realidad virtual vamos a acceder a nuevos a nuevos entornos en el que eh, no vamos a poder desconectar nunca. no Estamos viendo casos de, de menores que sufren un acoso en, en, en sus aulas que se extiende también a la, a, al ciberespacio. ¿no? entonces permanecemos más tiempo más horas vamos a permanecer más horas en, en ese ciberespacio con estos nuevos desarrollos y eh, por, en consecuencia vamos a tener vamos a poder sufrir más horas de, 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 este, de este acoso ¿no? y esas eso son las cosas que estamos viendo ¿no? es intentarnos adelantar, a estas nuevas situaciones de estos nuevos desarrollos. ¿no? Apple presentó hace unos días sus gafas y ya estamos viendo todas las implicaciones y todas las posibilidades que se pueden desarrollar a partir de ese, de ese desarrollo concreto. ¿no? Pues eh, ahí está la clave. No vamos a vamos a sentarnos, vamos a ver qué, qué, qué hacia dónde vamos y vamos a intentar adelantarnos a los ciberdelincuentes.
2: De hecho, ahí no sé si lo habéis percibido, Pablo, Mónica y el propio Casimiro. Que hay un debate abierto que se ha. Eh, siempre ha estado el debate, ¿no? Pero hay un debate abierto que se ha, digamos, aumentado, ¿no? En estos últimos tiempos eh, sobre el uso del móvil, ¿no? A determinadas edades, la implicación que tienen los móviles, ¿no? En los casos de ciberacoso y de, y de bullying. Y es algo que yo creo que, por fortuna, eh, y así lo percibiréis vosotros, ¿no? Eh, está, eh, pues, un poco aumentándose de ese debate, ¿no? Y sobre todo buenas reflexiones porque yo creo que de alguna forma también pues, eh, nos están invitando a que hagamos un, la, quizás la reflexión que no hemos tenido antes, ya que ha irrumpido tan rápidamente la tecnología, que si, a, si algo nos ha faltado ha sido tener ese periodo de reflexión sobre los usos y los efectos que tiene. Hoy creo que el debate está empezando a girarse sobre los efectos que tiene, ojo, una tecnología que nos ha cambiado para bien la vida, pero que también tiene unos eh, efectos difíciles. Hablabas de las gafas de... De Apple, ¿no? Hay que analizar ahora mismo, antes de aplaudir rápidamente, que seguro que tendrán una funcionalidad estupenda, hay que analizar los posibles impactos, ¿no? Que, que tienen las tecnologías. Casimiro, no sé si tanto tú como luego Pablo Mónica habéis percibido ese, ese cambio, ¿no? En, la, en el debate y sobre todo en el punto de reflexión del debate.
4: Claro. Eh, eh, nosotros lo que necesitamos y lo que queremos fomentar es eh, precisamente esa concienciación entre todos los ciudadanos. ¿no? Todos tenemos que ser corresponsables. Yo no tengo que comprarme un, algún desarrollo tecnológico, dárselo a mis hijos o dárselo a, quien, o a cualquier persona o utilizarlo yo, sin saber realmente las consecuencias que conlleva el uso de esa tecnología. ¿no? Y ese es el mensaje que queremos transmitir. ¿no? Hay que ser corresponsables. O sea, eh, está muy bien que yo a mi hijo le dé un móvil perfecto, va a tener unos beneficios enormes yo creo que es fundamental, pero tengo que esforzarme, tengo que preocuparme de lo que hace mi hijo y de las implicaciones que esa, esa, esa tecnología eh, tiene hacia, la, hacia, el, hacia el desarrollo como persona y el desarrollo social de mi hijo, ¿no? Y eso es lo que buscamos, ¿no? Que todos nos tenemos que implicar eh, en ese objetivo, en esa corresponsabilidad de mantener unos niveles de seguridad dentro del ciberespacio, ¿no? Y eso conlleva un esfuerzo importante que no todo el mundo está dispuesto a, a, a hacerlo, y que nosotros desde Policía Nacional pues intentamos que si lo hagan, implicarles, y a cambio, pues para favorecer eso, le damos la formación a través del Congreso o a través del Cyberbull Academy de los cursos online.
2: Pablo Mónica, yo no sé si vosotros estáis de acuerdo con, con esa reflexión
3: que, que teníamos. Totalmente. Al fin y al cabo, yo creo que cada vez más vemos en… En, en edades más tempranas el acceso a los teléfonos móviles, a los dispositivos móviles, teléfonos, tablets, etcétera, y muchas veces son accesos que se dan in, de alguna forma incontrolado, ¿vale? Y entenderme la parte incontrolada de que no hay ninguna puerta ni algo que ninguna restricción pues, que les impida llegar a instalarse cualquier aplicación o a, o a llegar a cualquier contenido. Aquí yo creo que, bueno, pues como bien dice Casimiro, la, la formación, el... el, el, el conocer herramientas o fórmulas para poder poner estas restricciones y también yo creo que aquí hay una parte de los de los padres que tienen que pues, pues poner no sé si contrato no sé si alguna alguna fórmula de tal forma que el que el teléfono siga siendo del, del padre porque al fin y al cabo él es el, que, el el responsable de lo que de lo que haga el menor y sigue tutelándolo de alguna forma verdad Casimiro?
4: Claro, mira, eh, y, y no solamente los padres con los hijos, las familias, también las empresas. Muchas empresas no saben ni lo que tienen expuestos en la red. O sea, se adquieren, se adquieren tecnología y luego no sabemos cuáles son lo que tenemos expuesto conectado a la red y por lo menos pueden entrar, ¿no? Yo te puedo poner mi ejemplo, por ejemplo, ¿vale? Eh, yo con mis hijos eh, tienen, tienen móviles, pero yo me implico mucho y utilizo el móvil como una herramienta. ellos, si quieren utilizar el móvil, quieren hacer uso, pues de alguna red social o, o para, pues, pues, eso, pues, el WhatsApp, el Instagram y tal, tienen que cumplir cumplir unos objetivos educativos que yo les marco. Si no los cumplen no van a poder usarlo. Y ese es lo que yo a lo que yo me refiero con la implicación de los padres, ¿vale? No tú no tienes que comprar un móvil y soltárselo a tu hijo así como así, sino que tienes que vivir con tu hijo ese ciberespacio también. Tú tienes que entrar con él, preocuparte qué es lo que está haciendo, preocuparte con quién con quién, con quién, quién está contactando e intentando que ese uso pues tenga un beneficio también en la parte física. ¿no? Yo En mi caso, como os decía, si quieres usar el móvil, si quieres con, hablar con tus amigos en redes sociales, tienes que cumplir unos objetivos en tus notas o en, en cualquier cosa. Y eso requiere un esfuerzo diario de estar encima viendo qué es lo que hace. Y no todo el mundo, no todos los padres están
2: dispuestos a hacerlo, claro. Mónica.
0: Sí, se trata en definitiva de una conversación constante, ¿no? La tecnología está en nuestras vidas, en nuestro día a día, como usuarios, eh, familias, menores, adultos, empresas, como decías, Casimiro, y, y debemos ser conscientes de esos peligros que tiene y cuando eres consciente, solamente cuando eres consciente de que existen esos peligros, eres amenaz esas amenazas, es cuando puedes de alguna forma detectar cuando puede estar pasando algo y actuar o prevenir que te pueda pasar o actuar rápido en el caso de que ocurra algo. Y es fundamental, como nos estaba diciendo Casimiro, esa conversación constante y que forme parte del día a día, ¿no? como algo normal, sin, sin más, que esté implicado en nuestro día a día.
2: En cualquier caso, Casimiro, eh, además de los, las, los nuevos escenarios de amenazas ¿no? que apuntabas, ¿no? de inteligencia artificial, de realidad virtual, eh, de los nuevos debates ¿no? sobre el uso de la tecnología, el, el, la corresponsabilidad ¿no? de educadores, de padres, de madres, ¿no? Eh, no solo hay que analizar esos escenarios, sino también entiendo que hay que analizar los nuevos escenarios en donde se mueven los uh, ciberdelincuentes o se mueve el delito. No sé si tenías oportunidad de escuchar la noticia a la que hacíamos referencia y en el que precisamente eh, la Policía Nacional bueno pues había eh, detenido a dos eh, personas eh, que habían accedido de manera ilegal a los sistemas informáticos de su institución escolar para Cambiar las, las calificaciones eh, ya no solo por el perfil no decíamos que esto pues eh, parecía sonaba película de los 80, pero esto bueno pues ha sido la, la vulneración ¿no? de, de un entorno digital y un entorno de una institución eh, yo no sé si estáis viendo pues una evolución en, en el perfil de los de los eh, usuarios de los atacantes de los ciberdelincuentes que no que os deba preocupar más de la cuenta, pero sí que os haga pues de alguna forma eh, redefinir esas esas estrategias de lucha que vais a compartir nuevamente ¿no? en este Ciberwall. ¿Cómo estáis viendo a la nueva ciberdelincuencia?
4: Pues mira, lo que, es, lo que se ve clarísimo, que era una tendencia eh, que percibimos hace unos años, es que el, los grupos organizados de delincuencia tradicional ...pues eh, se están uniendo a estos nuevos grupos de ciberdelincuencia, ¿no? Si tú no tienes el talento digital que te permite hacer esas acciones... ...esas acciones, lo contrata, ¿no? Es el famoso término, el concepto de, del crime is a service, ¿no? estamos viendo cómo, por ejemplo, eh, en el caso de, de Las Maras en Madrid, etcétera, etcétera, estos grupos organizados clásicos, pues están están contratando a personas, a ciberdelincuentes, que les están haciendo acciones, que con esas acciones logran financiar el resto, de, el resto de actividades del grupo, ¿no? Y esa es la tendencia, ¿no? Estos grupos tradicionales están incluyendo en sus estructuras a estos a estos nuevos grupos de ciberdelincuentes, ¿no? Al final están haciendo igual que nosotros y cualquier, cualquier empresa, ¿no? Están intentando captar ese talento digital, ¿no? ¿Por qué? Porque los tiempos cada vez más ra van más rápido, las tecnologías evolucionan más rápido y, y ellos, igual que nosotros, pues tenemos que estar parejos a, esa, a ese desarrollo, ¿no? Entonces, eh, lo que hoy ah, sabemos por la mañana y lo que utilizamos por la mañana ya por la tarde no nos sirve y necesitamos reutilizar y redactarnos Ajá. otra vez a, a esas nuevas tecnologías, a esos nuevos conocimientos, ¿no? Exactamente hacen igual los grupos de ciberdelincuencia
2: ¿Qué os parece lo que, lo que comenta Casimiro? Mónica, eh, estamos viendo una forma muy mucho más eh, de guante blanco para engrosar, ¿no? Pues sus finanzas a través de para la comisión de actividades delictivas contratando, ¿no? La, eh, la el, el conocimiento experto pero también delictivo de de ciberdelincuentes, ¿no? Yo creo que que altera por completo, pues esas vamos a ponerlo entre comillas, no reglas del juego hasta ahora conocidas sobre cómo operaba la delincuencia organizada y cómo se están apoyando, y cada vez más, en el mundo digital, que entiendo que es más complicado de seguir, más difícil de perseguir y sobre todo que eh, requiere muchas más manos, eh, no solo patrullando la ciudad, sino patrullando las redes. Mónica.
0: Cada vez más profesionalizado, como como nos cuentan, como nos contáis siempre los expertos y los que estáis viendo constantemente todo lo que está ocurriendo en el ámbito de la ciberdelincuencia, eh, están más profesionalizados y eso es porque tienen realmente muchos recursos ¿no? eh, a su favor que pueden utilizar para, para poder eh, hacer cada vez pues ataques más sofisticados y este tipo de, de acciones que nos estabas contando. Y en este sentido, Casimiro, me gustaría saber cómo se puede luchar, eh, cómo lucháis y nos protegéis contra este tipo de ciberdelincuencia que está evolucionando cada vez más.
4: Pues mira, fundamental, como decía al principio, concienciación de todos los ciudadanos. El 80% de las, de las actividades que tienes que hacer para evitar ser víctima de un ciberdelincuente, es tener unos buenos hábitos en, en, eh, dentro de tu vida digital. Teniendo esa conciencia de los riesgos que a los, cual, a los cuales puedes estar sometido, ya tienes el 50% de la prevención ganada. Eso es fundamental. Y no hablamos solamente de las empresas o de instituciones o de organismos, no. Todo ciudadano tiene que tener unos buenos hábitos dentro de su vida digital. Eso es fundamental. Y fundamental también la desconfianza eh, total. No puedes fiarte de cualquier persona que te, que, que, que te contacte eh, en el ciberespacio. ¿no? Eh, desconfianza, conocimiento de las amenazas a las que puedes estar sumar, eh, sometido, eso ya estamos hablando de un 80, un 90% de tu trabajo para evitar ser víctima de, de cualquier grupo de ciberdelincuencia.
2: Casimiro, no quiero ni mucho menos... Eh, eh, hacer que saques la bola de cristal y preveas cómo va a evolucionar la criminalidad en España en los próximos años. Pero tal y como está evolucionando, y yo hacía una referencia sobre patrullar las calles y patrullar las redes, ¿crees que a largo plazo es posible que el delito empiece a dejar la calle, siempre por desgracia el ser humano pues cometerá delitos, ¿no? Pero que ese delito empezará a dejar la calle y se mueva más en la red y, y por tanto los recursos y el conocimiento y la formación, ¿no?, Del, en este caso la policía tenga que eh, reequilibrarse nuevamente para pues, esos delitos del futuro?
4: Pues eso es lo que nos marcan las estadísticas, ¿no? Estamos viendo que cada vez el porcentaje de ciberdelincuencia es mayor dentro de la delincuencia general y evidentemente los delincuentes van a estar donde están las personas y donde se mueve el dinero, ¿no? Nos, realmente... Cada vez nos volcamos más en nuestra vida digital, hacemos compras en, en Internet, manejamos nuestras cuentas de banco en, en Internet, entonces el ciberdelincuente va a volcarse en ese aspecto. Y evidentemente van, van a subir las estadísticas eh, de delincuencia en la red. Pero eso no quiere decir que vaya a ser más importante o menos importante con el aspecto físico. no Por ejemplo, desgraciadamente ayer vimos en Jaén, en Jaén como un compañero de Policía Nacional fallecía en acto de servicio en una intervención en la calle, ¿no? Pues, pues eh, es que no nos podemos olvidar que, como decía bien Mónica al principio, la realidad física y la realidad digital están conectadas, ¿no? Entonces, no podemos eh, valorar que, una, que, un, que la delincuencia física, la delincuencia digital va a tener más importancia si podemos decir que, evidentemente, la estadística va a subir porque nosotros también hacemos cada vez más actividades en, la, en el espacio. Mm.
3: Pablo, Mónica. Pues yo quería preguntarle a, a Casimiro, bueno, unirme al, 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 a, a las condolencias por este compañero que, había, que ha caído, y quería preguntarle un poco a Casimiro también qué papel cree que, que juega la compartición de información. Igual que comparten información los malos, ¿qué canales y cómo comparten información los buenos?,
4: pues mira, eh, hemos visto, tenemos la experiencia de que herramientas como el Foro Nacional de Ciberseguridad son fundamentales. En ese Foro, en ese foro Nacional pues estamos empresas, instituciones, universidades, todo lo que estábamos hablando. ¿no? Si trabajamos juntos y compartimos información, vamos a ponérselo un poco más difícil siempre a los ciberdelincuentes. ¿no? Si yo oculto lo que me está pasando a mí y lo, lo que he detectado, se lo, pues se lo oculto a terceros, no van a tener la posibilidad de defenderse. ¿no? Entonces, compartir esa inteligencia es fundamental, porque si no eh, estaríamos absolutamente perdidos y al final todos compartimos el mismo espacio de amenaza. Todos estamos sujetos a, la, a las mismas actividades de los, de, de los ciberdelincuentes y, y, y a esa amenaza porque tenemos abiertas nuestras redes y porque tenemos abiertas nuestras ventanas y porque trabajamos conjuntamente y si no me pasa a mí, le puede pasar a un proveedor, ¿no? Y si le va a pasar al proveedor, al final van a entrar en mi red. Entonces, tenemos que, entrar, eh, tenemos que trabajar conjuntamente, compartir información y, como bien dice yo, lo veo absolutamente fundamental.
2: Bueno, pues eh, el próximo día 20, 21, 22, tenéis una cita en la Escuela Nacional de Policía de Ávila, en este Congreso CiberWall y, por supuesto, en todas las acciones, academia, formación, espectáculo, que van a tener en, eh, a propósito de esta interesantísima cita, que ya desde hace eh, tres ediciones trata de poner pues lo que viene reivindicando nuestro invitado Casimiro Nevado, responsable de Cyberwall eh, desde que ha hablado con nosotros, concienciación corresponsabilidad no podemos eh, pensar que eh, la seguridad nos va a llover del cielo, somos responsables de nuestros actos de la misma forma que disfrutamos de la tecnología, aprendamos un poco eh, a cómo protegernos de todos los inconvenientes que vienen a través de, de ella, os deseamos toda la suerte del mundo, Casimiro será un éxito de participación, de interés estaremos por supuesto muy pendientes allí estarán además Pablo y Mónica y, y ya a la vuelta pues oye, nos comentas un poco que se ha dicho que tenemos que, como decías seguir previniendo en materia de ciberseguridad Gracias Casimiro, hasta muy pronto
4: Muchas gracias, un abrazo y os esperamos a todos
2: Un fuerte abrazo Vamos con un consejo, si inviertes en bolsa esto te interesa, XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xcb.es, abres una cuenta online y en menos de cinco minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente, las 24 horas al día que estás esperando, miles de clientes confían en xcb.es. Un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security. Bueno, y hoy con la ayuda de Panda vamos a alertar sobre el
2: riesgo que a veces se esconde a través de las criptomonedas. ¿Por qué? Pues porque, bueno, es eh, como decía nuestro invitado anteriormente, todo lo digital es susceptible de ser visto con un provecho, por supuesto social, de entretenimiento económico, pero también con un provecho delictivo. Y en el mundo de las criptoestafas, que es algo relativamente reciente y bastante complejo de entender por muchas personas, pues es un, eh, yo creo que foco... Para la ciberestafa, insisto, no todas, pero donde se pueden encontrar muchos peligros, muchas eh, dificultades. Yo no sé, Pablo, Mónica, desde que nació o desde que por lo menos entraron en nuestra vida es el tema de las eh, criptomonedas, pues, eh, ¿qué es lo que habíais oído o sobre todo cómo ha ido evolucionando la principal amenaza que se puede dar en este sentido? Pablo.
3: Pues es un, un sitio más donde los malos se han focalizado, la verdad es que las criptomonedas han tenido una doble, doble, doble punto quizás entre de estafa. Primero se han utilizado por parte del ransomware para cobrar los rescates, ¿vale? que es la parte que quizás conoce más la, la gente y pues un poco también lo que le da mala imagen a las criptomonedas en algunos escenarios. El, el otro tema es el, el objeto de estafa es claramente pues como, como cualquier otra estafa, intentar que bien o por persuasión que traslades o que transfieras tus criptomonedas al a atacante. Eh, aquí vimos, por ejemplo, el ataque de, de cuando se suplantaron cuentas, como en el caso de Twitter, que se suplantaron cuentas en Twitter, suplantaron la identidad tanto de Elon Musk como de Bill Gates, e hicieron una estafa que consistía en decirles que les donaran criptomonedas para un tema de curación de una enfermedad, y que cuando eh, esta, la gente les donara las monedas, ellos les iban a devolver el doble de las criptomonedas que hubieran dado. ¿Vale? Con lo cual, pues bueno, hubo muchas personas que, bien ingenuamente, bien influenciados porque sus perfiles eran los, los reales, mandaron esas criptomonedas a los atacantes, a sus a sus wallets. Hay una cosa importante en las criptomonedas, la mayor parte de ellas no son reversibles las operaciones. A veces has mandado el dinero, no lo puedes recuperar, como una transferencia bancaria que igual puedes pedir que se bloquee o que te devuelvan el dinero, en este caso no. Y, y luego, pues bueno, todas están relacionadas con intentar obtener el acceso a, tus, a tu wallet o donde tú tienes tus criptomonedas. Ahí tienes otro montón de, de ataques relacionados pues, con conseguir esas contraseñas, conseguir esos, esa información que te permita, les permita a los atacantes coger tu dinero y correr, como siempre.
2: Hmm. Mónica, ¿cuáles son un poco las, eh, no sé, las eh, diferentes eh, amenazas que tenemos eh, si manejamos criptodivisas, porque decía Pablo que esto es que intenten entrar en nuestro monedero digital básicamente o básicamente que manipulen nuestra, nuestras emociones pues para que enviemos eh, criptodivisas como a, apuntaba y, y ¿cómo, cómo nos pueden hacer eso, es decir cómo llegan hasta eso?
0: Se basan muchísimas veces en la ingeniería social, que hemos hablado de ella también, básicamente intentan manipularnos y en el caso de las criptomonedas, criptodivisas, como es un ámbito, un tema que está de moda desde hace algunos años, hay mucha gente intentando ganar dinero con esto y también hay personas que, bueno, pues que engañan también de alguna manera, intentan conseguir clientes con falsas, eh, bueno, pues diciendo que van a conseguir mucho dinero con esto y realmente no es así, ¿no? Entonces hay que tener cuidado sobre todo con las ofertas o con los mensajes que parezcan demasiado buenos para ser verdad porque lo que utilizan muchas veces es eh, la manipulación para utilizar para Hacer estas estafas. Así que hay que tener mucho cuidado con grandes promesas de que van a hacer grandes pagos. Si contacta a alguien con nosotros de forma inesperada, un contacto que, que no esperaríamos nunca, de una persona desconocida que nos dice que vamos a ganar grandes cantidades de dinero con este tipo de divisas, pues... Mucho cuidado con esto porque lo más probable es que sea una estafa, como decía Pablo antes, impostores o plantaciones de identidad que se hacen pasar incluso por famosos con falsos regalos o también con estas falsas promesas. Así que lo que ocurriría con cualquier... Otra situación de phishing, de suplantación de identidad en la que se hacen valer de nuestra sensación de urgencia por querer conseguir algo, en este caso eh, grandes cantidades de dinero o algún tipo de rentabilidad o beneficio pues cuidado porque quizás esas ansias de querer ganar dinero, de querer conseguir algo de forma fácil, sea lo que nos haga caer en la trampa.
2: Bueno, pues desde Panda Security, pues recuerdan un poco cuáles son ese modus operandi ¿no? que hay en torno a la potencial criptoestafa. Ojo, que decimos que el mundo de las criptomonedas no es una estafa en sí mismo, sino que aprovechando precisamente lo novedoso, lo fácil... Lo irreversible y lo anónimo de su funcionamiento, bueno, pues eh, a través de la ingeniería social, como apuntaba Mónica, eh, se están produciendo este tipo de estafas, cuando de repente nos exigen pagos en criptomonedas, nos garantizan beneficios, están mezclando consejos de inversión, nos están pidiendo claves criptográficas, es decir, esto es como cualquier otro tipo de, eh, de actitud, tomar eh, siempre, bueno, pues cierta sospecha es el zero trust, ¿no? Es una confianza cero también sobre todo lo que nos llega, ¿no? Y por lo tanto, para el mundo de las criptodivisas, pues también eh, yo creo que, que puede aplicar perfectamente. Por lo tanto, bueno, pues eh, aquellos que manejéis criptodivisas, tened mucho cuidado con los supuestos eh, consejos de inversión que os prometen grandes beneficios inmediatos y sobre todo cuando pues, se producen esos pagos eh, o que os exigen esos, esos pagos en, en criptomonedas, ya habéis visto cómo, cuál es la irreversibilidad de, de esa acción. Bueno, pues eh, lo dicho, hay que tener cuidado. Ojo, la tecnología con prudencia y sentido común es un factor de crecimiento, es un factor de desarrollo. Eh, sin plantearnos qué es lo que puede estar detrás, puede suponernos un gravísimo problema. Bueno, pues este ha sido el espacio seguro de Panda. Security, con el que hemos querido hoy terminar nuestro programa. Venga, vamos a ir despidiéndonos. Venga. Y lo hacemos, eh, Pablo Mónica, hasta la semana que viene, que volverá como siempre este Ciber After Work. Ha sido muy interesante eh, charlar hoy con Casimiro y ver por dónde apuntan los, eh, los retos ¿no? en materia de ciberseguridad, sobre todo para la Policía Nacional. Pablo Mónica, que nos despedimos, que gracias como siempre, amigos, que os cuidéis mucho.
0: Interesantísimo, ya lo creo. Sin Así que o sea, hasta el lunes que viene. Nos
2: vemos el próximo lunes, Pablo. Adiós. Hasta el lunes que viene. Un gran adiós. adiós. Cuidaros ¿no? mucho. Nosotros, venga, nos despedimos. Eh, arrancó Víctor Nieva el programa técnicamente, lo cerrará Jorge Zumeta. Os hablo de Oro Castillo. Mañana volvemos con más After Work a las 19 horas aquí en la Sintonía de Capital Radio. Adiós.
1: la Genuina Radio Económica. Capital Radio 103.2. Capital Radio. La Genuina Radio Económica.